0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал о стране и мире. Сегодня пятница и наш разговор о главном с руководителем проекта «Рираши» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день. Добрый день. Напоминаю подписываться на этот канал в первую очередь, на наш канал YouTube, где вы можете смотреть наши еженедельные выпуски, на каналы в Telegram и... Слушать этот разговор также на радио Сакров в приложении, которое можно скачать в Google Play App Store. И, конечно, ставьте этому видео лайки и пишите в комментариях, что вы думаете о тех вопросах, которые мы обсуждаем. Это поможет продвинуть это видео в YouTube. Итак, как обычно, начинаем с разговора о российско-украинской войне. И события на линии фронта продолжают оставаться одновременно такими вязкими, как бы новостная повестка все время относительно одинаковая, при этом очевидно, что для Украины, как кажется, к сожалению, это скорее плохие новости, чем хорошие. Военные эксперты, такие как, например, Николай Митрохин, считают, что у России есть шанс в течение месяца взять а, Авдеевку, очень сильно укрепленный а, украинский рубеж, который российские войска не могли взять а, с начала широкомасштабного наступления. А, при этом украинцам в то же время удалось, как кажется, закрепиться основательно на левом берегу Днепра и даже перевести туда военную технику. Впрочем, мы узнаем об этом и сообщение о том, что эта техника была подбита в боях а, россиянами. Но, тем не менее, все эти события далеки от того какого-то прорыва, какой-то прорывной стратегии, которая так нужна Украине. Кажется, Украине удается превратить Крым, оккупированный Крым, в зону риска для российских войск и обстреливать военные заводы, но одновременно российским ПВО теперь удается перехватывать большую часть кроватых ракет. Кирилл, как, на ваш взгляд, вот это вот продолжающееся такое продолжающее топтание на месте, как оно выглядит в контексте того, что мы видим даже такую не косвенную полемику внутри украинской элиты. Вот в прошлый раз мы обсуждали интервью заложенного The Economist где он сказал, что ситуация в стратегическом тупике. За прошедшую неделю президент Зеленский, не вступая в прямую дискуссию с руководителем своего генерального штаба заявлял обратное, что украинские войска обязательно покажут успехи и всячески да, демонстрировал, что тем не менее Украина остается привержена своей старой стратегии. Ну
1: да, все так, примерно, как вы описываете. Как эти последние две недели были таким таким апогеем, ну или не апогеем, может быть еще, мы не знаем, что будет дальше. В общем, они были таким периодом страшного пессимизма, Uh, я то, что происходит на фронте, ну мы как, как мы можем это видеть, действительно, вот, значит такое крутое вокруг Авдеевки, абсолютно никаких никаких каких-то контр новостей со стороны Украины я не вижу, не слышу каких-то таких позитивных. И что любопытно также, что вот какая то дроновая тот, тот дроновый натиск, который мы наблюдали там месяц назад и который тогда все бурно обсуждали месяц полтора месяца назад, он как-то тоже тоже как-то куда-то рассосался был вот удар по этому самому заводу по, по ремонтному доку, да? но в целом так мы не видим с, с украинской стороны каких-то каких-то операций, которые бы добавили что-то к картинке. Зато, значит, в целом такой, особенно в западных медиах, такой бал пессимизма происходит. Я не, не думаю, что интервью Залужного и высказывания Зеленского стоит рассматривать как полемику. Интервью Залужного, оно экономисту, оно имело такую, оно имеет такую свою задачу, пиар, задачу, ну, информационно, как бы, PR в таком нормальном смысле, да, это некоторый месседж, который он должен сообщить. И этот месседж состоит в том, чтобы вот закончить ожидания от контрнаступления и как бы вот пройти, перевернуть эту страницу. В то время как. Зелен... Как бы задача Зеленского состоит в другом, в том, чтобы поддержать как бы, коалицию, да, поддерживающую Украину, и сообщить ей, что не надо опускать руки. И в этом смысле это просто разные задачи политические, и это я бы не стал рассматривать как внутреннюю полемику это нормально, что у одного стоит такая задача, у другого стоит такая задача, и мне кажется, что Зеленский, который стал таким каким-то объектом критики, что это это такой глупый и неправильный тренд и и там у многих блогеров и в западной западной как в западной прессе, что вот надо там объяснить Зеленскому, что он упирается, а надо согласиться с тем, что это тупик, и надо готовиться к переговорам. Это безответственные такие высказывания, потому что если Зеленский признает, что это тупик, и он готов к переговорам, он просто ну, разденется и выйдет на передовую с, не знаю, с голой попой. Да? Так, ты так не можешь как бы себя вести да? тогда те запросы будут такие что, что у всех волосы станут дыбом на голове, поэтому безусловно Зеленский прав в своей стратегии на мой взгляд такой непреклонности убеждений Запада в этой непреклонности и это единственная стратегия на политическом уровне, которая по-моему может быть Дело в том, что всякие там разговоры, что вот сейчас Зеленский, пускай заключит с Путиным, вступит в переговоры, и они, значит, какое-то соглашение заключат, а в обмен на это Украина получит гарантии от НАТО. Ну, какие гарантии от НАТО? Нет гарантии от НАТО. Если НАТО не готово сказать, что оно вот, при продвижении... Путина дальше вступает в войну, то больше никаких гарантий быть не может. И все остальное – это пустые слова. И в этом смысле, как бы вся, ну, мы отчасти говорили об этом в прошлый раз, что вся история – это история про про отступление Запада, про его неспособность. Вы видите, в западной прессе сейчас, в этой неделе, картинка выглядит так. Вот украинское наступление не удалось, все в тупике, Путин силен, Украина ничего не смогла, и она должна признать это, что она не может ничего сделать на фронте, и вступить в переговоры. Это вот такой месседж, который мы читаем повсюду на Западе. На самом деле это месседж для западного потребления, потому что весь мир, так называемый глобальный юг, Пекин, Москва, они смотрят на эту ситуацию не так. Они смотрят на нее так, что Запад не сумел помочь Украине, ничего не произошло, оружия не хватило, настойчивости Запада не хватает, воли у Запада не хватает, и он уже подумывает о том, чтобы бросить Украину. И вот это то то сообщение, которое читают там. Это та история, которую читает вот этот мир вместо той истории, которую западная печать предлагает своей аудитории. И это для нас важна вторая история. И эта история про неспособность Запада помочь Украине. Про неспособность Запада выполнить свои какие-то обещания, гарантии. Про его неспособность достаточно обеспечить действенность акций, санкций. Про неспособность достаточно обеспечить Украину оружием. Ну и так далее. Я не это я говорю не к тому, чтобы вот заклеймить Запад как главного виновника там, этого тупика фронтового и этого плохого положения, в котором сейчас оказалась Украина. Нет, не для этого, а просто для того, это я имею в виду, здесь не то, чтобы обвинить там, и как-то Запад пристыдить, да, а имею в виду, в виду ту перспективу, в которой будут развиваться дальнейшие события и в которой будет развиваться вот эта логика ревизионизма. Запад здесь не сумел, здесь не сумел, значит, надо идти дальше, нужно открывать новые фронты, нужно пересматривать баланс сил в других точках. И это как бы гораздо более серьезная история, чем там спор Залужного и Зеленского. вот Ну, действительно, мы при этом... Мы не знаем многого в положении вещей. Мы не знаем, насколько надежен фронт с обеих сторон. Мы, мы Есть опасения, которые высказываются в последние недели, что у Украины как бы кончаются силы, в смысле мобилизации военной силы. А у Путина они как раз есть. И вот мы на этой неделе в Раша писали материал такой, в котором обозревали как всегда мы это делаем там, данные и результаты расследований наших коллег и, и, из новой газеты и, и из других изданий и построили такое обозрение, в котором мы как бы наша гипотеза состоит в том, что российские власти нашли такой эквилибриум, который позволяет им достаточно сейчас привлекать на фронт людей, без мобилизации. То есть они нашли как бы модель контрактной армии, которой у них раньше не было. Раньше была такая, до войны, была контрактная армия. Вот в предыдущие десятилетия российские вояки строили контрактную армию, которая была, в общем, не приспособлена для военных действий. Это была такая механизм альтернативной занятости. Людям платят не очень большую зарплату, они ходят, не проводят свои дни в казарме. И все. Как только выяснилось, что надо воевать, это развалилось совершенно. Но сейчас, похоже, что Кремль нашел некоторую модель мобилизации, модель контрактной мобилизации, назовем ее так, которая состоит из нескольких составляющих. Первая составляющая – это то, что контракт теперь довольно дорогой, он там больше 200 тысяч, его базовая ставка. При этом еще платятся при заключении контракта, платятся вступительные деньги большие, что очень такая тонкая мера, потому что эти деньги, которые в некоторых регионах достигают 450 тысяч единовременная выплата, где-то они поменьше. Эти деньги многим очень нужны, да, потому что это деньги, которые там могут решить сразу. У у семьи острые проблемы какие-то есть, там кредит, который нельзя выплачивать, там еще что-то. И ты можешь решить эту проблему с помощью такого беспроцентной суды. Ну и потом, значит, отправляешься на войну. Это для, для многих семей оказывается важным и для многих мужчин очень стимулирующим. Ну как вот я не могу помочь семье, ну что ж такое, вот я могу помочь семье, вот я сейчас так сделаю. И сразу мы получим там 400 тысяч, мы вот решим такие-такие вопросы, потом пойду служить, что делать, и может еще заработаю. Потом там еще доплаты. В общем, есть как бы это, это... конкурентное предложение, но оно конкурентное не, не вообще для России. Как бы Большинство людей в России при таких рисках для жизни, при, при таких рисках морального свойства, психологического свойства, они за эти деньги не пойдут значит, воевать. Но при этом вот как обнаруживает исследование, которое публиковало Новая Газета, это исследование построено на анализе а, кон, а, по профиля контрактников В в, в ВКонтакте, да, и там они проанализировали, как бы такой большой, там, там 700, больше 700 профилей ВКонтакте проанализировали и поняли, вот, тот описали тот социальный тип, типаж, да, который для которого это конкурентное предложение и который соглашается за эти деньги идти воевать, это там не очень образованный мужчина средних лет не, без особых квалификаций часто он работает вахтовым методом для своего депрессивного региона куда-то ездит на заработки это такой мускулинный тип с такая мускулинная культура да хабитус как бы предполагающий, что мужчина должен быть настоящим солдатом, он должен, сво... то есть, ну, не то, что настоящим солдатом, он должен быть готов к этому, должен быть готов к риску, к, там, он несет высокую ответственность перед семьей, и вот, вот этот, этот типаж, как бы его много в России, и он, значительная часть таких людей, она оказывается готова пойти на этот контракт. И, значит, еще вот этой вот модели новой контрактной армии, еще элемент это, это значит, то, что это возложена вербовка контрактников, возложенная на губернаторов, они должны, значит, показывать результаты, при этом, значит, возникает там конкуренция между губернаторами, которые перетягивают из других регионов. Значит, они, а губернаторы, они дополнительные выплаты, они как бы стимулировать должны. Да? Вот должен выполнить план, ну и деньги, сделай предложение такое, чтобы у тебя шли в контрактнике. Ну и вот эта вот коммерческая административная логика, помноженная на такое попадание в социальную среду и на наличие в России слоя, вот этого депрессивного слоя, социального она сейчас работает и позволяет пополнять пополнять значит войско живой силой новой видимо, не позволяет, мы вообще не знаем, когда это кончится, да, может быть, это близко к исчерпанию, может быть, этот слой иссякнет, может быть, придется, здесь еще важно, что есть деньги, чтобы позволить себе такое, есть деньги, это довольно большие деньги на круг получаются, если там это речь про 100 тысяч человек, это довольно большие деньги, но благодаря нефтяным Значит, ценам, которые держались последние а, полтора года, это все-таки это, это, это вполне приемлемо а, для бюджета. И а, а, вот это работает. А, вот, и, но мы не знаем, сколько это продлится. По всей видимости, эта модель не позволяет заменить мобилизованных в прошлом году. И они так остаются там, значит, в плену, в военном плену у российских властей, но она позволяет вот дополнительно изыскивать силы, и это создает риски, что возник возникает дисбаланс обратный тому, который был в прошлом году, когда украинцы как раз чувствовали себя более подготовленными в смысле мобилизации живой силы. Сейчас есть как бы указания и дискуссии о том, что этот ресурс у них сократился, в то время как у Путина вот он появился второе, второй значит, канал подтягивания живой силы.
0: А российские власти не боятся напряжения между вот этими контрактниками и мобилизованными? У них уж больно неравное положение.
1: Это я не знаю. Боятся, не бояться но пока это работает. Пока Просто работает... впервые, вот на
0: прошлой неделе впервые я прочитал новость, что в России, по-моему, даже в Москве был пикет э, жен э, мобилизованных э, как раз за то, чтобы они, да, у Большого театра в Москве, за то, чтобы, где, где наши мужья, когда они, когда они вернутся домой.
1: Да, мы мы говорили об этом в один из разов, в частности, вот когда мы обсуждали эти самые запросы в Яндексе, и действительно мы видели такой страшный всплеск запросов про когда мобилизованные вернутся в сентябре и в начале октября. И тогда же, по-моему, мы обсуждали в этом контексте, что С одной стороны, это давление как бы есть, с другой стороны, оно маленькое, возможно, там тоже идут выплаты все-таки, и которые важны семьям и самим мобилизованным. И, кроме того, оно плохо отзывается как бы в, в обществе, как, как бы в обществе нет ему поддержки, потому что, ну, все понимают, ну, если их вернут, новых будут мобилизовать, мобилизовывать. зачем это мне, так что пускай сидят уж мы, поэтому люди как бы смотрят в сторону, и здесь есть некоторая, некоторая проблема, что это не конвертируется в некоторое социальное настроение. Но, да, удивительно даже, что так мало да, этих пикетов, потому что людей захватили и все. И, и,
0: да. Действительно, Путин выглядит довольно уверенным. Вот он так бодро, хотя, правда, без каких-нибудь своих обычных публичных заявлений. Вновь уже второй раз за, за чуть больше, чем 20 дней посетил штаб так называемой специальной военной операции в Ростове-на-Дону, Также было объявлено, что вот он проведет пресс-конференцию, которая совмещена с прямой линией или наоборот прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, что в общем, если вспомнить 2022 год, говорит о некоторой его уверенности. При этом опять же вот эти традиционные уже инсайды откуда-то из недр администрации президента рассказывают нам, что в избирательной кампании тем не менее войну будут отодвигать куда-нибудь на задний план что вот он, тем, тем не менее, не хочет говорить об этом много.
1: А, да, а, я не могу не говорить, Путин там ток, Путин все, а, не могу не а, пошутить про то, что ну либо Путин, либо его двойник». Надо сказать, что этот, эта история с двойником Путина, ну, да, это такой, понятно, что чистый фейк. Я прочитал эту статью Ильи Бера, которая разбирает это, эту историю про то, что якобы умер Путин, а вместо него его двойник. Но вместе с тем... Это как-то успокаивает. И я что хочу сказать, что я вот теперь читаю телеграм, иногда телеграм-канал генерал СВР. Там, ну, там они, как бы, он, они ведут канал, с, исходя из того, что значит, Путин умер, а это действует его двойник. И рассказывают про жизнь двойника. И я обратил внимание, что как-то все становится яснее, когда вот читаешь сквозь призму этого. Ну, вот какой-то дядечка его откуда достали, поставили на это место и, значит, сказали быть Путиным. И это как-то, какая-то в этом есть правильный взгляд на вещи. Он как-то возвращает, вот, действительно дело что, В чем тут дело? В том, что вот, как, Путин был такой, ну, некоторой политической фигурой с длинной политической биографией. Он наверное, на протяжении этой биографии как-то менялся. Хотя, действительно, вот, если посмотреть на молодого Путина, а, а, как, это очень сильное изменение. Человек изменился... Как-то очень радикально по сравнению с тем, как даже старее люди меняются. И мне как даже трудно их сопоставить, от молодого Путина и того, который сегодня. Так вот, когда это идет линейка такая, перетекание, то вроде все логично было в его изменениях. А вот так вот, если посмотреть на него в начало 2000 х годов, то просто другой человек, это ясно. Что если хочу, перевести я... эти ощущения в
0: такой политологический язык, он превратился в собственную функцию. А,
1: да, поэтому, а,
0: тогда это может он... быть, собственно, двойник, и кто угодно. Это, 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 ну, это человек
1: какой-то другой политической биографии, да, он как бы, он совершенно отделился, вот ну, от того лидера, который там был, ну, он там был авторитарный, это постепенно, конечно, происходило, он был там склонный к авторитаризму, у него была какая-то, какая-то рациональность, которую он, насчет все время балансировал на этих, а это ну, какой-то человек, вот, он такой слепленный, как какой-то, ну, я не, не скажу, пародия, а какое-то такое законченное произведение, вот такой недалекий человек, выживущий в мире своих фантазий геополитических. И, вот, и, и он как-то отделяется от собственной политической биографии, мне кажется, в этом смысле. Да, но вернемся к избирательной кампании ну, мне кажется, что эта компания, видите, это так, такой, будет, так, такой будет тоже танец, адми- административных, как, танец административного восторга, да, все будут сейчас предпринимать какие-то усилия, чтобы там показать ее, какие-то свойства этой компании, что-то им, им, в общем, как бы нечего делать с ней, ну и будут как, какие-то придумки, вот, чтобы, чтобы ее так административно аранжировать. война разумеется будет там на заднем плане, потому что это такая основная, Путин Путин же как бы он не у него не военный в основном дискурс, он как бы там идет спецоперация в соответствии с планом она идет, что интересно, уже почти два года в соответствии с планом А, а здесь идет мирная жизнь, так как это он там говорит, там мы перестали быть бензоколонка стали самодостаточными, ну поэтому это, это самодостаточность, и эти темы будут главные, такие вот, так, такое налажив, дальнейшее налаживание мирной жизни, и все лучше и лучше. Да, так что я тут не жду. Тема Вообще тема такого турбопатриотизма, она она вообще уходит, да, там этих самых блогеров, их, значит, выключают там постепенно, закручивают краник их истинного патриотизма, он опасности, да, которые в прошлом году форсировали а, сейчас ушло, потому что а, решили все проблемы и все, все да, совместно работают над планами, вот там Шойгу, вернулись к этому своему, значит, любимому, ж- любимому жанру этих военных игрушек, да, там Шойгу показывает машинку Путину, как там какой-то табурет-транспортер, там вездеход, и они прям в восторге, как дети. В этом Году это было что было... российская армия в все, не знает куда. а сейчас вот опять эти это, эти военные показушные игры, они востребованы как такой тоже, чем можно кормить телевизионную аудиторию, и это тоже такой признак стабилизации мультфильмы. Вот, так, так что, так что я, я так и понимаю такой про успехи народного хозяйства в большей степени, чем про войну.
0: Да, Кирилл, давайте сейчас тогда от вот этой российской компании начинающейся компании административного восторга Uh, сдвинемся к другой uh, действительно реальной uh, демократической избирательной кампании начинающейся, но uh, тоже, да, да, точнее как раз в отличие наверное, от uh, путинской, которая в общем более-менее предсказуема, uh, к, в определенной степени тревожной. Я говорю о событиях, которые начинают нарастать в Соединенных Штатах Америки. Они как бы, каждый из них в отдельности, такой, может быть не очень значительное, но кажется, это в целом начинает выстраиваться в некоторую картину. Мы говорили уже с вами об этом в прошлом выпуске, но вот там события такого рода продолжаются. Да? Нижняя палата Конгресса принимает закон о помощи Израилю, Сенат, где у демократов сохраняется большинство, блокирует этот закон, и вообще кажется, что вот если судить по тому, как американская пресса при этом тоже описывает визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки последний, что с одной стороны наблюдается некоторое охлаждение, да, как будто бы, по крайней мере, во взгляде на Украину, но, ну, возможно, это часть вот этой самой чистой медийной повестки. А с другой стороны, и ситуация вокруг Сектора Газа, и российско-украинская война, да, и та, и другая, такие, в общем, жесткие вызовы не только мировому порядку, но и, но и Западу превращаются вот в какой-то мячик, которым... Западные демократии начинают играть на поле да, своей предвыборной конкуренции. И насколько я понимаю, вот из материалов, которые вы опубликовали на Rira, по крайней мере для Америки, это тоже связано и с изменением общественных предпочтений.
1: Да, мы некоторое время назад опубликовали материал, в котором мы анализировали весь комплекс как-то вопросов, весь комплекс доступных вопрос общественного мнения конца лета, начало осени. И как раз в этом материале мы писали, что по нашему мнению, хотя в американской прессе уже все говорили про то, что Америка устала от войны в Украине, по нашему мнению сдвиг был очень незначительный. А Значит, вот в конце октября появился, в конце октября, в октябре был проведен опрос Гелопа. И он был опубликован на прошлой неделе, и он как бы демонстрирует, что сдвиг некоторые есть. Этот сдвиг как бы не супер критический. Там повысилась, резко повысилась доля людей, которые считаю, что Америка предоставляет чрезмерную помощь, слишком большую, да, там спрашивается, о помощи, которую Америка предоставляет Украине, она, нам кажется, недостаточной, такой, как нужно, и даже слишком большой. Вот это слишком большой, оно повысилось резко, оно повысилось в основном за, за счет республиканцев, республиканцы, там, если раньше говорили, что была там и так высокая Планк там 50% говорили, что слишком большая помощь, а сейчас 62% и за счет непартийных, независимых так называемых респондентов, которые не являются, не идентифицируются ни как республиканцы, ни как демократы, они там тоже повысились. То есть она повысилась на 10 пунктов у республиканцев и на 12, и на 10 пунктов у независимых. И в вопросе, второй вопрос ключевой, там стоит ли Украине бороться за территории, даже пускай война будет длиннее, или им стоит заключить мир поскорее, пусть даже они потеряют какие-то территории, большинство остается за первой позицией, большинство американцев высказывается в пользу первой позиции, но это большинство там сейчас составляет 53-54%, хотя еще недавно оно было выше 60%. Таким образом, сдвиг есть, и что в этом сдвиге важно как бы наблюдать для такого внимательного анализа, это то, что в основном он происходит за счет республиканцев, но независимые, они примерно в том же темпе движутся в сторону, в в ту же сторону, где вот большинство американцев, республиканцев примерно ну, похожими темпами движутся. И это, конечно, серьезная вещь, потому что, значит, что мы наблюдаем, с одной стороны, мы видим, что республиканцы, которые еще летом были очень расколоты по поводу Украины. Там были ястребы, которые говорят, что надо сильнее помочь Украине значит, надавать Пентюхов, Пентюхов этому диктатуру Путину. И изоляционистская позиция трампистов, типа, о чем мы должны помогать этой Украине. Мы и так много помогаем, у нас своих проблем полно, а Украине мы будем помогать, если вот Европа будет помогать в том же объеме берет на себя больше. Это, значит, как бы Трампийский такой э, дискурс. И мы видим, что республиканцы сдвигаются в эту сторону, э, да, республиканские респонди- респонденты республиканцы сдвигаются в эту сторону, и что э, э, непартийные, независимые, они тоже сдвигаются в эту сторону вслед за республиканцами, и их, как бы, движение в эту сторону, оно соотносимо с тем, как движутся, вот э, баланс сил смещается в, среди республиканцев. И это значит, что трампийская как бы, идеология, трамп, трампийский нарратив, он э, обрет, ну, усиливает свою популярность, потому что когда Трамп начинал это, эта позиция была довольно маргинальная, и она разделялась даже меньшинством республиканцев. А сейчас она становится большинством среди республиканцев, и это неприятная неприятная фактура, и что независимые тоже движутся в в в этом направлении, и, и, конечно, это неприятность для, для Украины и неприятность для всего мира. Здесь, вот там пару недель назад. Роберт Гейтс, бывший министр обороны США, опубликовал в Foreign Affairs статью, в которой он как бы это формулирует очень очень ясно, что что, как бы победа Соединенных Штатов во время войны, во время прошлой холодной войны была обеспечена тем, что двухпартийный двухпартийный консенсус в отношении главных стратегем внешней политики, он был нерушим. И он продержался в течение девяти президентских циклов. И это настоящая такая геополитическая стратегия, которая дает выигрыш. А сейчас мы наблюдаем поляризацию, и никому не ясно, какова будет у Трампа внешняя политика, что он уступит, как он вывернет ее. И эта непредсказуемость, она очень опасная, она создает принципиально новую ситуацию. И только ясно, что она сейчас, как бы главная идея внешнеполитической Трампийской фракции, это нанести поражение Байдену, доказать, что он во всем не прав, и во внешней политике и поставить его под сомнение. Это очень опасная ситуация которая, как бы, она опасна тем, что, как вот мы говорили об этом, о о логике ревизионизма, да, что когда оспаривающие державы, которые оспаривают баланс сил, того, когда они видят, что это получается, то они начинают это пробовать в новых эпизодах, в новых ситуациях, и количество количество противостояний, с которыми сталкивается Запад, оно увеличивается, и оно таким образом сужает возможности Запада по реакции, оно его сковывает, потому что они противоречат друг другу. И это очень опасная ситуация. И, скажем, такой международный главный колумнист Financial Times Где Рахман в последней колонке пишет, что ну вот, аналитики. В Вашингтоне военные аналитики говорят, что значит, китайское руководство, товарищ Си, поставил задачу военным быть готовыми к вторжению в Тайвань в седьмом году. Ну, это мелькало, я не знаю, какие у Гедона Рахмана источники, но это мелькало, действительно, это в докладах Ренд что вот, э, вероятность конфликта вокруг Тайваня она достигнет как бы э, э, такого апогея вероятность этого конфликта э, в 27 седьмом тире там тридцать году вот, как, примерно туда они относили это так вот э, Рахман пишет в этой колонке что Та поляризация, которую мы видим сегодня в Соединенных Штатах, она, возможно, приблизит этот это, это конфликт, потому что, когда оспаривающая держава видит слабость противной стороны, то это становится дополнительным стимулирующим таким толчком для того, чтобы ну, быстрее воспользоваться моментом и начать в этот момент эскалацию, которую может не выдержать как бы или неправильно себя в ней повести оппонент, оспариваемая держава. И вот ну, это как бы событие этой недели, вот что как бы на, в, у аналитиков, да, их вот их представление о том, что происходит в мире, оно вот сместилось в эту сторону, что поляризация в Соединенных Штатах, она прямо приближает, стремительно приближает вероятность следующего конфликта, в частности например, вокруг Тайваня его начало, начало напряженности, которая там будет развиваться. Вот, поэтому это даже разговор не про Украину, а про нечто большее. Вот эта э, э, тема, что Запад устал, и Украина, значит, должна договориться с Путиным, она, она стимулирует не только ухудшение ситуации вокруг Украины, но и, вероятно, ухудшение общей мировой геополитической ситуации, когда на уже имеющиеся конфликты будут накладываться еще новые открывающиеся фронты противостояний.
0: Да, но при этом кажется, что, по крайней мере, на данный момент действующие администрации западных стран пытаются все-таки как-то удержать этот баланс. вот Если посмотреть, как администрация президента Байдена сейчас реагирует на продолжающийся конфликт вокруг сектора ГАЗа, Израиль и Хамас. Вот это постоянный баланс между, с одной стороны, поддержкой Израиля, с другой стороны, призывом к гуманитарным, гуманитарным паузам. Опять же, на вашем же проекте материал о идее поддерживать те страны, которые, наоборот, не карать те страны, которые санкции нарушают, да, давать преференции тем, кто их тем, кто их соблюдает. Да, и наконец я тут сразу вот соберу как-то это все в один блок и наконец заявление Европейской комиссии, что она рекомендует приступить к переговорам с Украиной о вступлении в ЕС. Да? то есть может быть некоторый скепсис по поводу возможного военного там суперуспешного завершения этого конфликта, но по крайней мере движение в сторону какой-то а, гораздо более фундаментальной политической поддержки Украины. Но здесь
1: действительно есть три разных, на мой взгляд, вопроса. Первый вопрос – это стратегия Соединенных Штатов администрации Байдена в отношении Израиля и конфликта в Газе. И здесь, как бы, ну, при том, что она подвергается Критики, и как мы знаем, изнутри США, и изнутри, даже американского истеблишмента и бюрократии государственной, при этом она направлена, ее главная как бы идея, главная стратегия направлена на то, чтобы не допустить Разрастание конфликта на Ближнем Востоке, чтобы это не превратилось в многостороннюю войну Израиля с окружающими его странами. И это первая задача. Вторая задача – это попробовать хоть как-то сохранить баланс, чтобы совсем не оттолкнуть от Байдена тех демократических избирателей в Америке, особенно молодых, которые сочувствуют Палестине. И вот две эти, две эти задачи, они как бы на них направлена вся стратегия. В этом смысле она не, не дает ничего а, а, вот в, в, в отношении той проблемы, о которой я говорил перед этим, да, потому что она не такая стратегия, все равно не является сдерживающим фактором, да, скажем, для Китая, демонстрирующим силу Соединенных Штатов. Она демонстрирует и, и слабость Соединенных Штатов, внутреннюю слабость Соединенных Штатов, и в этом смысле не является сдерживающей в отношении Китая. А, а, это как бы первая и, история. Вторая история – это по поводу экономических, геоэкономической фрагментации, как это сейчас модно говорить. И действительно, у нас был материал, который вот, рассказывает в частности про идею некоторых американских экспертов о том, что надо создавать коалиции, такие санкционные коалиции, давая преференции государствам, которые к ним примыкают. Ну, то есть имеется в виду не страны ОСР, которые так и так поддерживают санкции, а те значит, страны глобального юга или развивающиеся страны, как раньше говорили, страны с развивающимися рынками, которые... Как бы, которые находятся в таком специфическом положении Значит, как, как бы вот эту, 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 эту коллизию можно так описать, что вот эти страны они достаточно бедные ну, сравнительно бедные да? это не богатые их, их как бы внутренние стратегии направлены на то, чтобы максимизировать свои экономические возможности чтобы быстрее выходить из бедности и их как бы стратегия она выглядит для богатых стран исключительно эгоистической, потому что они, даже если они не поддерживают Путина и его вторжение в Украину, они все равно не будут присоединяться к санкциям, потому что с их точки зрения гораздо выгоднее не присоединяться к этим санкциям. Санкциям – это история богатого западного мира и богатого севера, мы в ней не участвуем, она потенциально для нас опасна, мы вообще такое санкционирование экономическое не приветствуем, а кроме того, население и элиты, и население этих стран, они как бы вот исповедуют этот такой эгоистический, прагматический экономический национализм. И когда... и более того, вот как бы эта ситуация, которая сейчас сложилась, она до некоторой степени усиливает позиции таких политиков в этом мире, в этом глобальном юге, политиков типа Эрдогана, которые одновременно одновременно разворачивают такую антиколониальную, антиамериканскую, антизападную риторику и при этом демонстрируют способность зарабатывать на своем положении, что они вот не присоединяются к санкциям, но и как-то баражируют между двумя сторонами. И зарабатывают на этом, приносят выгоды своей стране. И и, это их укрепляет позиции. И вот надо создать такую ситуацию, чтобы этот экономический национализм, этот, этот, этот эгоизм экономический и как бы... И антиамериканизм, чтобы они сейчас не, чтобы они не были в резонансе, как они сейчас находятся в резонансе, а чтобы они противоречили друг другу. И вот идея то, что страны, которые присоединяются к санкциям, будут иметь доступ к американскому рынку и к рынку развитых стран, преференциальная, она как бы направлена на это, но она пока плохо проработана, потому что здесь проблема такая же, как с программой всеобщего... Там есть такая программа всеобщего преференционного доступа, которая как бы должна давать такой доступ экономикам слабым экономикам, бедным странам к рынкам развитых стран. Но она не работает, потому что то, что они могут произвести, это простые товары, ну, одежды, обувь, которые очень и, и так в плохом положении национальные производители этих товаров остаются. И поэтому они оказывают давление на правительство, чтобы перекрыть именно в этом доступ к рынку. В общем, и здесь это конфликтная ситуация. Более интересной и такой многообещающей в этом смысле выглядит история с инвестициями, потому что тоже, как мы писали раньше и вот в этом материале этой неделе рассказываем, как бы ну действительно отток инвестиций то есть прекращении притока инвестиций в Китай после того как значит и была торговая война и на западе сейчас все больше вот возникает такая идеология что типа нужно размещать и инвестиции и производство в тех странах которые с наименьшей вероятностью вот вдруг окажутся в чужом лагере чтобы не попасть в эту ситуацию как в россии и это нормальная стратегия и как раз мы его о нем пишем обзор опрос Европейского центрального банка недавние немецких компаний, европейских крупнейших компаний, показал, что 40% из них, больше 40% из них, говорят о планах перенесения производств в более дружественные страны. И что вот там опасаются они помещать туда, например, в Китай, а потом начнется эта война санкционная в случае обострения вокруг Тайвана, и ты все потеряешь так же, как ты потерял в России. Так что эта тенденция есть, и как раз на прошлой неделе, или на этой, и начале этой недели, наверное, Блумберг написал, основываясь на статистике китайской, что... Впервые с 1998 года наблюдается, в третьем квартале этого года наблюдается отрицательный рост прямых иностранных инвестиций в Китае. И это прямое последствие вот этой этой, геоэкономической дифференциации. И это важная вещь, потому что все равно для большинства стран глобального юга и для Китая И доступ к западным рынкам, доступ к рынкам развитых стран и их инвестиции являются важнейшими драйверами роста. Поэтому, в принципе реализовать вот эту эту связку, сделать ее более политически значимой, это э, реально, и это одна из тех вещей, которые могут как бы мир уберечь от, от какого-то крупномасштабного конфликта, который сейчас стал все более вырисовываться как такая, как вероятная вероятность. Вот, и... Это на самом деле, в некотором смысле, это было бы возвращением к каким-то стратегиям прошлого. Потому что еще в 90-е годы, если мы вспомним, очень сильно было представление, что вот инвестиции, которые к вам могут прийти из из развитых стран или не прийти, очень сильно зависят от вашего национального трека, от вашего... Тренда, как у вас развиваются институты, насколько вы становитесь более похожими на, западные, на западную среду. Потом в 2000-е годы, когда была явно такое, ну, когда была очень низкая ставка Соединенных Штатов, ставка ФРС, и такой был бум глобализации, бум инвестиций, это все пошло прахом. Да? Инвестировать стали всюду, да? где и с удовольствием инвестировали во всякие проблемные авторитарные страны, считая, что как бы, ну, есть, есть доходность и вообще ну, авторитарные правительства нормально обеспечивают возврат инвестиций, возврат э, как бы вложенного да и хорошо. И в этом смысле сейчас может быть такой произойти откат опять к тому, что э, инвестиции окажутся гораздо более обусловленными обусловленными оценкой политических и геополитических рисков. И это может, на если эта стратегия сложится, она может как бы несколько изменить тот тренд неблагоприятный, который мы наблюдали в последние 10-15 да, лет. Ну вот примерно так. Ну и возвращаясь, там третий вопрос у вас был про вступление Украины в ЕС. И мы я не помню, говорили ли мы в этих передачах об этом. Мы делали такую некоторое время назад тоже подробный обзор про это, про, что как бы политически нету, политически невозможно не принять Украину в ЕС. Это необходимо сейчас, что придется Европе делать. В этом смысле она. Как бы сама, сама идеология, логика принятия в ЕС, она меняется, да, это логика военного времени, то есть в мирное время Украину принять в ЕС было невозможно при таких условиях, сейчас она будет поставлена вот как бы в этот группу принятия. Но это означает только что это немножко другая история, и она означает для того, что она означает, что ЕС будет очень сильно трансформирован, потому что будет какое-то ядро, которое имеет один вес, и будет некоторая периферия не будет единогласного консенсусного, принципа консенсусного решения, и будет очень сложная история по практической, практической интеграции Украины в общий рынок, которая будет действительно сложной и которая является особым вызовом стратегической задачей для ЕС, и это будет большая проверка как бы на прочность не только ЕС не столько ЕС, сколько ее а, восточноевропейской восточной части, так сказать, ЕС, где, к сожалению, такой национальный экономический эгоизм. Ну, не к сожалению, а естественно довольно образом, где гораздо ниже уровень жизни и поэтому национальный а, экономический эгоизм также важный фактор международных отношений важный фактор взаимоотношений внутри ЕС. И мы видели, что неутешительные на этом фронте всякие новости, про, про когда э, практически по всем параметрам, где Украина могла бы выйти на рынок ЕС, э, этому начинают возражать соседние восточноевропейские страны, которые сами сидят л- ровно в тех же нишах, и для них это, э, этот выход будет болезненным. Э, так, но это э, то, тот та карма и та миссия, которая есть у Европы, искать решение нерешаемых вопросов. И и будем надеяться, что этот э, потенциал э, решения таких нерешаемых вопросов, он как-то сохранится в европейской политике.
0: Спасибо, Кирилл. Действительно, какой-то уже не первый год, даже и до войны, периода проверки на прочность всего институтов, экономики, демократии, э, политической воли свободных стран, Uh, да и диктаторских тоталитарных режимов тоже. Uh, будем смотреть, как развиваются события. Оставайтесь с нами. Поставьте лайки и оставьте комментарии под этим видео. Спасибо и до свидания. Всего доброго.